0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast La Vida Laboral. Les habla Adriana Páez Pino de R9T Renuévate, Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio.
0: Hola a todos, mi nombre es María Adonado. Bienvenidos a, a este nuevo episodio. Eh, los invito a que... Revisen y sigan nuestras redes sociales, estamos como R9Tbox en Instagram, Facebook, LinkedIn y no olviden compartir este episodio.
1: Hoy nos acompaña eh, Juanita Bel, ella es colombiana, es consultora de exportaciones internacionales de, de productos alimenticios procesados y envasados. Es especialista en mercados minoristas y online. Tiene también una gran experiencia con los nuevos avances de la tecnología y la digitalización para hacer el comercio más fácil y más eficiente. Es fundadora de una empresa GB Click y de Usa Click. Eh, también eh, tiene experiencia y ha trabajado en Emiratos Árabes. Trabajó en la Embajada de Colombia como directora de ProColombia y también fundadora del grupo Pro. Pro Colombia del Golfo Arábico. Y además, eh, dentro de sus pasiones, es instructora de yoga certificada. Primero que todo, Juanita, quiero darte las gracias eh, por aceptar esta invitación, por concedernos tu tiempo en el día de hoy. Eh, sé que tu experiencia es importante para hablar sobre todo este tema de comercio internacional. Eh, Juanita, me gustaría que iniciáramos con un saludo para nuestra audiencia y nos ampliaras un poco sobre todo tu recorrido profesional y de tu experiencia laboral.
2: Gracias, Adriana. Eh, un placer saludarlos. Sí, mi nombre es Juanita Abel. Eh, vivo en el exterior, soy colombiana, pero vivo en el exterior hace muchísimos años, eh, viví en Emiratos Árabes Unidos eh, por hmm, casi, desde el 2000, espérate, 2001 hasta el 2016, uh, 16, 17, sí, y eh, allí tuve la oportunidad de, 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 yo originé un grupo inicialmente, eh, al principio de los 2000, uh, que se llamaba eh, el grupo ProColombia GCC, GCC, del, del Golfo eh, Arábigo, eh, donde unía a todos los, pro, los colombianos profesionales que estábamos haciendo pues, cosas interesantes eh, en el Golfo eh, para, pues, para uh, colaborarnos entre todos, hacer networking, ayudarnos y ayudar a cualquier colombiano pues, que llegara a... Um, a, a, estas, a este sitio ¿no? especialmente pues a Emiratos Árabes vivía en, en Abu Dhabi especialmente la capital eh, allí tuve pues bastante experiencia haciendo networking y, y haciendo cosas interesantes con el grupo latino que, que vivíamos allí, eh, luego colaboré con toda la apertura eh, de la Embajada de Colombia eh, en Emiratos eh, yo promoví muchísimo la apertura eh, porque había una necesidad en esa época hace tanto tiempo de no solamente con los compatriotas colombianos y con todo el tema consular, pero también había muchas como sinergias eh, comerciales que yo veía que se podían hacer entre los dos pa países. Entonces promoví mucho ese tema. Afortunadamente el gobierno colombiano, pues, o yo, eh, ellos también eh, pusieron, obviamente hicieron bastantes agendas comerciales las cuales yo atendí con mucho cariño de manera voluntaria y las los ayudé muchísimo y empezamos como una dinámica de intercambio y se originó la apertura de la embajada de Colombia asimismo el consulado colombiano y posteriormente eh, eh, como yo había manejado toda la parte de comercio hasta el momento eh, con agendas comerciales eh, tuve el gran honor de ser eh, nombrada por presidencia eh, con decreto como agregada comercial y consejera de la embajada. Entonces, eh, pude eh, también abrir la, la oficina de Proexport en ese momento, eh, que se llamaba Proexport, obviamente ya sabemos que se llama ProColombia, y pues fue una, un inicio muy interesante entre las relaciones bilaterales que se ha venido ya después obviamente desarrollando y, y, ya, y, y ya pues Colombia hace parte pues importante de, de toda la historia y de todo lo que está pasando en Emiratos, ¿no? Eh, después estuve en Estados Unidos eh, bastante porque mi hijo estaba estudiando eh, 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 en Estados Unidos y tuve la oportunidad de irlo a visitar muchísimas veces, entonces pues eh, allí me ofrecieron un, una, una, una compañía canadiense muy, 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 muy allegada, eh, me ofreció eh, como estaba virtual yo y estaba entre Emiratos, entre Colombia, entre Estados Unidos me dijo necesitamos que nos ayude a internacionalizar nuestros productos y empecé a trabajar con ellos, con una compañía canadiense lo trabajé, trabajé virtualmente desde Colombia, desde Emiratos desde, desde cuando visitaba a mi hijo pues obviamente con mi computador y eh, ahí se crea una dinámica muy interesante donde me vuelvo como especialista y me enfoco en la parte de productos procesados porque pues ya venía muy bien con el tema de comercio internacional con todo lo que había hecho antes, pero como que me enfoqué y me, y me especialicé en todo lo que fueron eh, productos eh, eh, empacados, snacks eh, saludables, de gluten free, soya free, vegetarian, todo este tipo de certificaciones y desde ahí he venido trabajando, originé mi, 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 mi compañía usa UsaClick, con la cual doy consultoría precisamente a, product, a compañías que quieran, eh, de este tipo de productos de snacks saludables, que quieran eh, abrir puertas en el exterior, en los mercados que yo conozco. Entonces yo les ayudo a abrir puertas en, en Estados Unidos, en Emiratos, por todo el networking que hice, y ahora en, en UK, en, en Gran Bretaña, porque pues estoy en este momento viviendo ahora sí ya base eh, en Londres y ese más o menos ha sido mi recorrido estoy eh, 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 abro puertas muchísimo a los productos para que entren también en todo el tema de e-commerce especialmente en Amazon en Amazon US y ahorita estoy abriendo oportunidades para Amazon eh, UK eh, aquí en, en en Gran Bretaña más o menos ese es el gran resumen buenísimo me encanta
1: <ríe> sí
2: Buenísimo. Yo,
0: yo te iba a preguntar, ¿y con las experiencias que has tenido como consultora y, y US Click y, y las empresas? ¿Tú qué consideras que hace ese éxito
2: empresarial? Bueno, yo tengo una, una teoría muy interesante que la comparto y la he compartido con la, muchos estudiantes con los cuales he tenido placer de compartir mi experiencia que me, han, que me han invitado. Y es que yo, la teoría que yo tengo es que tú, un 50%, y ahora entro a explicar por qué, eh, del éxito empresarial son las historias, ahora les explico a qué me refiero, <ríe> eh, el 25, un 25% es el conocimiento y la preparación y el otro 25% es la suerte, entonces a ver te explico un poco por qué pienso eso, el 25% de conocimiento y preparación pues eso ya es algo obvio, o sea obviamente si tú tienes lo un conocimiento, una preparación en una universidad, en un colegio, has estudiado, eres inteligente, pues eso, eso obviamente te va, te va a ayudar muchísimo. Pero inclusive, si, si no tienes la preparación, pero tienes una idea supremamente inteligente, si ¿sí me entiendes, si eres una persona que, que te dedicas y, y, y entonces dices, bueno, voy a aprender sobre esto y lo saco adelante, y obtienes ese conocimiento, entonces obviamente eso es parte del éxito. Entonces el que obtienes con tu... Formación y el que obtienes con, por pura gana, ¿no? Pero es esa, ese conocimiento es el que hace el 25%. Para. Eh, el 50%, un 50%, y eso importantísimo, son las historias. ¿Y por qué las historias? No sé si ustedes han oído eh, sobre de un libro muy, muy interesante que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que sí. es, es de Bruno Bettelheim. Y en ese libro dice, las historias se cuentan para que los niños se duerman tranquilos y los adultos se despierten. Y eso es muy cierto. Parte de nuestro éxito está en oír las historias que le pasan a nuestros colegas, a nuestros amigos, a los profesionales que están alrededor de nosotros, eh, cómo hacen las cosas, preguntándole, cuénten usted cómo, lo, cómo hizo, cómo le fue, qué le pasó, contándose los problemas, contándose las soluciones, contándose las experiencias. Eso hace parte de, de, de tu conocimiento que vas, que vas obteniendo a través de los años y las mismas historias que tú también haces. Entonces, el cúmulo de las historias que haces con las historias que tú realizas, engendras con tus experiencias del día a día, de cómo solucionas, cómo sobrepasas, cómo, cómo ayudas. Eh, la, las buenas y las malas, ese cúmulo de historias son los que hacen el músculo empresarial para ti, y es lo que hace la experiencia, la experiencia no se improvisa, la experiencia se hace de ese cúmulo de historias aprendidas más historias eh, hechas por uno, ¿no? Eh, realizadas por uno. Eh, y la otra, el, el 25% último que les decía, eh, suerte. Pero la suerte es muy interesante, porque es que hay dos tipos de suerte. Ahí está la suerte al azar y la suerte trabajada. Hay suerte del azar. El hecho de que hay muchos muchachos que puedan ir a las universidades y estudiar, de poder tener la oportunidad de sentarse en un aula y tener unos profesores impresionantes, eso es suerte del azar, que haya nacido uno en un sitio y no en el otro en un, de una manera y no de otra. Eso es al azar, ¿cierto? Pero hay una suerte que es trabajada y, y esa suerte... Eh, es, 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 eh. la suerte es como una función de parámetros desconocidos, diría yo, pero se puede parametrizar de alguna u otra manera a través de los valores, los valores que tengamos como empresarios. Entonces, si uno trabaja con coraje, con esfuerzo, con responsabilidad, con propósito, entrega, humildad, honestidad, respeto, etcétera, 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 es más fácil tener suerte. Hay un dicho en inglés, no sé, lo traduzco obviamente, pero dice "the harder i work, the luckier i become", y es entre más duro trabajo, más suerte tengo. tengo. Sí. Y tengo. es es porque parte de esa suerte es es trabajar. no es no toda la suerte es al azar, es, es, es lo que yo pienso. Entonces ahí está mi, mi teoría de de que es, de que, de que que compone el éxito? Es el éxito. Creo que, que para cualquier persona es diferente, cada uno tiene su, su manera de verlo, pero lo que yo he aprendido es que más o menos es, es eso, es esos tres componentes importantes que les acabo de decir.
1: Uy, es súper interesante, Juanita, una visión ah. diferente, pero eh, comparto contigo eso, la verdad, lo comparto porque es trabajarlo, es el estudio, pero también la experiencia, ¿no? Creo que es, que es lo que hacen esos tres sí. componentes. También con...
0: Ah, y una, y una parte muy importante que hemos querido resaltar pues, en el podcast y eso, es ese poder de la historia personal sí. y la diferencia que hace.
2: Sí, ah, qué lindo. Sí. sí para cada bien, uno. Qué bueno que resonó
1: para ti también. No, porque ¿no? finalmente y lo conversamos con María Andrea, es que eh, todas estas historias de personajes y personas que estamos trayendo es para que las personas a través de las historias puedan aprender y eso es lo que es uh -huh. nuestro podcast de la vida laboral. Uh -huh. Entonces eh, es como que uh -huh. eh, llega a nosotros también, ya hay dos personas que nos lo han dicho y, ¿Y, y, es, y, fue, y fue como el propósito, sí. obviamente cada uno dentro de su especie, pero ha sido el propósito de estos podcasts la verdad. Entonces qué maravilla, me alegra. Sí, eh, también me gustaría un poco que hablamos de todo la, el, el tema empresarial. Eh, ¿Cómo es eh, que nos explicaras un poco sobre la visión que se manifiesta en, un, eh, en una empresa versus la realidad, no? Porque pues muchas veces se tiene y es muy linda la visión, pero pues sí, la
2: realidad es otra. Correcto. Entonces, ¿cómo Exacto. lo ves tú, no? Exacto. Pues yo pienso que bueno. Todos hemos pasado como por el mismo proceso, o sea, yo me acuerdo cuando yo salí de la universidad y eso es, es un proceso normal y natural y orgánico, o sea, no es, eh, es, es así. Cuando nosotros salimos de la universidad nos sentimos eh, con el pecho inflado y salimos que nos vamos a devorar el mundo y que no la creemos todas porque tenemos una formación muy buena y nos hemos quemado las pestañas estudiando y lo logramos y nos graduamos, o hemos, y hemos culminado esta, 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 esta fase, ¿no? Eh, y nos pasa a todos. Entonces creemos que tenemos como una visión muy clara de lo que vamos a hacer y estamos con todas las baterías puestas. Eh, la realidad es que, no sé, a medida que vamos encontrando y nos empezamos a, a andar ese camino que parece que fuera tan recto y tan un highway súper clarito, no te, la, la tengo clara, que uno piensa. No durante el recorrido, durante el recorrido te vas a encontrar que el highway ya no es un highway recto, sino que te vas a encontrar con una serie de cordilleras impresionantes, en donde, la, donde, donde la, el highway se volvió en pedazos, carreteritas, caminitos, caminos de trocha, vuelven a, a abrirse a autopistas, subidas, bajadas, senderos, te encuentras con gente y te empiezan a pasar las historias que vas a crear, y ahí es cuando es la realidad, ¿verdad?, Tú no sabes muy bien um, hacia dónde vas. Tú crees que lo sabes, pero en el camino y cuando empiezas a tener las experiencias es cuando tú creas tus historias y empiezas a, verdad, a decir y a descubrir lo que realmente quieres hacer y por dónde te quieres ir, a pesar de que lo creemos, que lo tenemos muy, muy, muy claro. Entonces, eh, el, el paseo bonito es en esas cordilleras donde se crece y donde la, es la realidad y donde se, 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 se origina otra vez ese músculo empresarial al que me refiero, es allí, en esas cordilleras, que es las que tenemos que, que, que vivir, que gozar y que aceptar como vengan, porque esas después nos van a dar eh, eh, las respuestas a muchas cosas, después cuando ya seamos viejos vamos a entender por qué pasamos por todas esas cordilleras, ¿no? Eh, entonces... Eh, eso es lo que yo pienso ahora. Pienso que ahora los jóvenes tienen una ventaja muy grande y es que ahorita hay muchas herramientas más interesantes con que ellos pueden, eh, pueden, que, que pueden usar, con los que puede, ellos pueden contar. Y eh, pues me parece que, que, que están en un... Pero igual les va a pasar lo mismo. O sea, el proceso es orgánico y les va a pasar lo mismo y es un proceso lindo. Entonces hay que, eh, hay que, hay que, hay que tener una visión eh, clara, pero no estricta, ni, ni hermética, porque por el camino se, se, van, a, se, van, se van contrarrestando todas las, las, las energías y las cargas, ¿vale?
1: Sí, como irse adaptando permanentemente a, su, a sus situaciones. Correcto. Porque, como dice Correcto. la cordillera, se sube y se baja, y uno no se da cuenta. Se
2: sube, no, no, y hay pasos sí, llueve, que cae uno, se resbala, se para, hay pedazos lindos, hay de todo, y es literal, y suena un poquito chisi, y un poquito así como cursi, pero es la verdad más cierta que existe, entonces sí. es, es estar listos a, 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 a emprender ese viaje, ¿no? A pesar de que tengamos algo clarísimo en nuestra mente, nos va a cambiar el, cam el caminado, por el, por el, por el, en el camino nos cambia el caminado.
1: Sí, tal cual.
2: Sí, yo te quería preguntar, de en,
0: o sea, nos contaste que estuviste en Arabia, en Gran Bretaña eh, y en Colombia también, cómo ha sido ese networking en cada uno uh -huh. de estos lugares y que se debe tener en cuenta en ese ámbito empresarial y personal. Mira,
2: algo del networking súper importante es una frase que oí hace un tiempo de alguien que la, siempre la guardé eh, y dice, dale importancia a la persona que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita, ya la tiene. Eso quiere decir que para Hacer un buen networking, tú tienes que de verdad apreciar cada persona que pasa por tu vida en cada momento, independiente a que pienses o no, que puede ser un buen networking para ti. Estas personas que aparecen en tu vida no aparecen
0: eh, por casualidad. Por casualidad. Sí.
2: Siempre aparecen porque en algún momento, cuando tú llegues al más maduro, te vas a dar cuenta de, ay, con razón conocí yo a Fulanito de tal, en tal momento, tal. y empieza uno como a encadenar y a ver los, los puntos, los puntos, ¿no? Todos esos puntos que uno no ve, que los vea uno volando, siempre llega un momento en que tú, los, a la edad mía, que tengo 53 años, empiezas a ver y dices, ay, claro, con razón esto pasó. Entonces, así es con el networking. El networking es, es lo más precioso para mí, es la herramienta más importante eh, para mí. Y creo que, que, que lo lindo del networking es poder conocer, apreciar y respetar a las personas, inclusive que uno piensa que no tienen tanta importancia como las que tienen una importancia suprema. Porque todas... Hacen, te van, son piezas importantes en algún momento y le, son personas que van a, a en algún momento a darte la mano en, en donde vas a poder llorar sin saber que podías llorar allí o te van a ayudar de alguna manera o te van a abrir una puerta o te van, van a ser expertos que te van a dar una mano y te van a ayudar a solucionar un tema o simplemente te van, te van a contestar el teléfono con, con una sonrisa y un hola cuando nos tomamos un café. Entonces hay que apreciar absolutamente todas las personas que tú conoces y empezar a cultivarlas, a cultivarlas por el camino, desde pequeños, desde la universidad, desde el colegio, porque esas amistades o esas, esas personas que tú conoces son las, es, es, un, es un jardín hermoso que tú vas a tener toda la vida y que, y que, y que va a ser el grupo de tu networking, que, que, que es imprescindible para todo. El networking desafortunadamente tiene una 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 ha tenido es como una mala palabra usada de mala manera en algunas partes así ah, no pues es que el, el, el que tiene la conexión el que está en la rosca no hay que ver el networking de una manera positiva de una manera buena y el networking sirve pero hay que hacer hay que hacerlo con respeto con amor y con cariño y cuidando durante todo el tiempo esas amistades y esas conexiones. Hay que llamarlas, hay que invitarlas a un café, hay que, sa hay que saber de ellos, o sea, hay son como flores de que echarles agua. Y, y para mí es, 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 mi, es mi, mi éxito profesional eh, internacional, a nivel internacional, depende del networking, porque con una llamada puedo llamar a Emiratos y decir, mire, tengo esto, ta, 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 podemos hacer esto, listo o sea con una llamada es increíble poder con, eh, tener una, una apertura de un producto colombiano que quiera ir a Emiratos a a Árabes unidos con una llamada es, es muy interesante eso el networking es muy lindo pero esa ya esa llamada es posible porque tal cual sí, exactamente, porque ha sido eh, 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 ha sido cultivada ha sido a través de los tiempos ha sido eh, eh, yo, yo, yo yo soy muy de, de, de las relaciones humanas de hecho, pienso que ahorita, eh, en, cuando entre más tecnología hay, tenemos la mayor oportunidad de ser humanos. ¿Por qué? Porque hay cosas que la tecnología no puede, como eso. Como llamar a, a alguien a preguntarle, oye, ¿cómo estás? Tomémonos un café y charlamos. O ¿cómo te ha ido? O un email, o un WhatsApp, o un, o un emoji diciendo hola, hablemos y, y te extraño. No he hablado contigo, ¿cómo va tu vida? ¿Qué, qué has hecho últimamente? Eso no lo puede hacer la, la tecnología. La tecnología no puede, nunca, nunca reemplazará las relaciones humanas. Y ahí es donde tenemos que capitalizar eh, en esta época tan, tan, tan moderna, ¿no? con tanta tecnología, capitalizar en capitalizar en, en el networking y en las relaciones humanas. Sí, una de las cosas que, que
1: también promovemos en RNET es esa parte de lo humano es importante, o sea, porque finalmente lo sí. que no te van a poder reemplazar en un trabajo. Sí, eso, correcto, es, eso es parte de, de, de lo que una máquina, un robot no va a poder nunca hacer. No,
2: nunca, no, nunca va a reemplazar. Mm. No, y que lo no no debemos ver en, de una manera positiva. No, Ay, no, no, tal cual. O sea, yo yo, yo sí, también lo miro exacto, de una manera positiva. Eh, es,
1: eh, saca todo lo humano que tú tienes, que eso te hará, te hará eh, perdurar en un trabajo, te hará eh, uh -huh. mantenerte, te hará sentirte diferente.
2: No, y que en este momento podemos delegar ya muchas cosas a la tecnología, ¿sí me entiendes? O sea, verlo positivamente, digo yo es, aprovechemos y deleguemos. Sí, ¿Aló? Te estamos, sí, te oh, estamos no, oyendo. Pensé que no, te no, había no, no, te estamos oyendo. Vale, eh, tengo eh, para decirte que por ejemplo es es el momento perfecto para delegar todo lo que se pueda a la tecnología, como lo sabe tanto. Deleguémosle, deleguémosle a la tecnología Que es mar una maravilla Y aprovechemos ese tiempo Que no utilizábamos para, para lo que estábamos Para lo que realmente es importante Para lo que es importante Que son las relaciones Y el networking y las relaciones Por ejemplo, mira, parte de las cosas que yo hago Es los productos con que yo trabajo estamos O sea, una excepción es este, este pasado pues, año sí. de pandemia, que es obvio y no vale la pena ni, 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 ni hablar de, de que es obvio, porque lo sabemos, pero eh, de, durante todos mis años de trabajo, parte de lo más importante para mí es ir a conocer mis, mis empresas con las que yo trabajo. Yo voy, yo viajo, me vuelo al, eh, y me cruzo el, el, los océanos que hay que cruzarse y me voy y conozco el producto, la compañía, la gente los trabajadores, me encanta esa parte, eso no lo puede hacer la tecnología, entonces que la tecnología haga todas las ventas e-commerce, que haga todos los sí, esos, <ríe> todos, todos los programas los y los deleguémosle, deleguémosle a la tecnología y dediquémonos a lo que, para lo que somos buenos, y es eso.
1: Ser, ser, ser humano. Súper, súper interesante la filosofía que estás transmitiendo el día de hoy porque nos identificamos plenamente. Mm -hmm. eh, ta, eh, también. Eh, hablamos también de éxito, Juanita, y le diste los porcentajes. ¿Este éxito se puede uh -huh. medir? ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo, eh, ¿Cómo uno establece esas reglas para medirlo? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir de esto? eso?
2: Me, mira, muy interesante lo que dices de las reglas. Yo pienso que la regla que nosotros no podemos medirnos con las reglas de los demás, tenemos que medirnos con nuestra propia regla. Cada uno tiene se mide con reglas diferentes. Entonces es como te acuerdas en el se en el colegio que teníamos eh, para, para geometría eh, la, la reglita esa del triangulito, el, sí, los, el arito, el
1: transportador.
2: Exacto. Las, Las cuadritas de tamaños y de todo. Bueno, cada reglita es diferente para cada persona porque para lo que uno necesita no necesariamente lo necesito yo. Lo que para mí es éxito no necesariamente es para ti éxito. Entonces yo pienso que no hay regla única para medir el éxito, sino tú te tienes que medir con tu propia regla con la regla que tú te impongas y mídete con esa y, 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 y asegúrate que, que creces con esa y, y, y mejoras y, y progresas con sí, esa regla eso, a eso, me es, eso es lo de, que significa uh -huh. para
1: ti el éxito según lo que para ti significa exacto. el éxito de esa manera lo mides
2: exacto, y otra cosa importante es que anteriormente pues el éxito estaba muy medido salario estatus eh, 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 se dice? Estatus eh, 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 con, con título de trabajo o sea, o sea con el tu título con el título que tienes de, de, en tu trabajo es, es, era una relación proporcional que era eh, el salario es equivalente a tu trabajo yo creo que ahora el, la mejor medida eh, de, del éxito es si tú puedes tener un trabajo y un salario equitativo, obviamente que, 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 que sea apreciado y que sea, y que sea valorado, pero que también tienes la oportunidad de tener tiempo libre, de que te gusta hacer lo que, lo que, lo que tú haces, de que te cuidas físicamente, tu salud física y tu, la, tu salud mental la puedes cuidar. Yo pienso que si tú logras medir todas estas, estas aristas, y puedes decir, tengo un equilibrio entre todas estas, yo pienso que es una medición más, es más, más, eh, diría yo, accurate, ¿cómo se dice accurate? Más, más, más equilibrada, correcto, exacto, ya, ya eso, eso está muy old fashion, eh, muy, muy de, de moda, de vieja moda, que, que el salario es equivalente a tu, a tu título, eso, eso ya no sirve de nada. Yo creo que uno se debe medir si tiene oportunidades eh, iguales de tener, tu buen, de tener un buen trabajo, un salario bueno, tiempo libre para hacer tus hobbies, eh, a, gozar lo que, te, lo que estás haciendo y cuidar de tu salud mental, de tu familia, de tu salud física. Yo creo que si tienes todo eso en proporción y balanceado, eso es una buena medida. De, de. Y también
1: eso te hace feliz, ¿no? Porque ahí también se proporciona exacto. la felicidad, porque la, fe, fe,
2: la felicidad
1: se desprende de muchos otros temas. Que no es la felicidad, no me lo proporcionan los otros, sino lo que a mí me gusta, lo que hago. Exacto, exacto. Sí. No, 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 súper, Juanita. <risa>
0: sí. en, en estos momentos hablamos un poco de la pandemia, no mencionamos mucho, pero... Hablamos como la tecnología y todo ahora es, es primordial y pasó como un, uh -huh. a un primer plano. Eh, ¿Qué cambios ves y, y cómo, o sea,
2: cómo ves y crees que la gente va a cambiar? La no, sí pregunta cambiar? más linda. Mira, el, 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 hay un aforismo interesantísimo de Marcel Proust, que es un novelista francés que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y es, y es eso. Eh, si yo cambio y si yo empiezo a ver las cosas diferentes y a tener un punto de vista totalmente diferente, todo va a cambiar alrededor de mí. Independiente a lo que haya antes, si me entiendes, haya pasado antes. Entonces yo pienso que lo importante en este momento es cambiar la perspectiva de lo que estábamos haciendo y lo que queremos hacer como, re, re, como reencaucharnos un poco. A mí no me gusta el tema de reactivar y reactivar la economía. A mí eso me suena un poquito como cursi, la verdad. Yo pienso que es como reencaucharnos más eh, y poder decir, eh, reevaluar y, y, y poner nuevas prioridades en, el, en, en sus sitios, porque las prioridades han cambiado. Entonces, eh, eh, y cambiar nuestra postura. Mira, hay una cosa muy interesante y es yo 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 yo, yo creo mucho que el éxito de, de también de muchos profesionales, eh, y, incluyendo eh, eh, y sobre todo los startups y todas las nuevas generaciones que están sacando nuevos emprendimientos y todo esto, eh, yo pienso que, que pueden pueden obtener mucho éxito, éxito dependiendo de, del concepto de que si ellos cambian la manera de ver las cosas, todo cambia. Por eso pueden haber nuevas propuestas. Mira, a mí me pasó, a mí me pasó con el tema de comercio internacional, que es el tema donde yo, yo trabajo todo el tiempo. Para, para la mayoría de la gente, el comercio internacional es, bueno, coger un producto, adaptarlo, escogerlo, adaptarlo para, para internacionalizarlo. Eh, conseguir un cliente en el exterior, hacer todo el tema logístico, exportación, se fue por el transporte, el tema legal, papeles, eh, todo lo que, toda la traumatología de una exportación y llegó al otro sitio y ya se exportó y todo el mundo bravo, ¿cuántos millones exportamos? Para mí el comercio exterior empieza donde termina para muchos. ¿Por qué? Porque el cambio lo hice yo. ¿Desde dónde veo yo el cambio? ¿Por qué? Porque para mí es más importante lo que pasa con el producto cuando llega al otro lado que cuando sale. Claro. Para mí, sac sacarlo es fácil, pero vaya y cuídelo al otro lado. Háganle el babysitter, es como cuando uno manda al hijo en el avión <risa> con la zapata, Recomendado. De Recomendado, la misma cosa. Lo importante es al otro lado. Y para mí, ese cambio en mí de cómo veo yo el comercio internacional es lo que me ha dado tantas satisfacciones en la vida y es de, profesional y es que para mí empieza cuando termina para el resto de, 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 de los colombianos y es cómo yo ayudo ese producto a sacarlo adelante a que la comunicación sea perfecta que se adapte al nuevo a que siga creciendo en otros países a que, a que nadie me lo copie ya a que nadie me lo trate mal cómo cuido yo a ese, a ese, a ese producto y lo, y lo hago engrandecer en otros lados y, 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 y no solamente engrandecerlo, pero posicionarlo a un nivel bueno, como todos, como no merecemos. Entonces, ese cambio en mí, fíjate que ha sido gran parte de mi, de mi gran, eh, eh, como, eh, no sé, lo que más he gozado yo, ¿no? donde, más me, donde más me he sentido cómoda. Y ese cambio es lo que me ha traído muchas satisfacciones y es por el cambio de mi, de mi punto de vista.
1: Sí, qué bueno. Nos hablabas, Juanita, del producto. ¿Cuáles serían los uh -huh. consejos de cómo presentar un producto, de cómo ser eh, tu cliente y qué debe tener eh, tu negocio? ¿no? pues Porque como para darle la cadena de valor que decías que empezaba por atrás.
2: Sí, exacto, sí. Yo creo que, bueno, ahora tanto, tanto el cliente el cliente ha cambiado mucho, por, por ende, el producto debe hablar diferente. ¿Vale? Eh, cualquier producto, eh, ya sea producto tangible servicio, o no. Yo, sí. Porque es que, exacto, cualquiera. Así tú vendas un producto, un servicio o un producto tangible, ¿vale? Eh, Tienes que cambiarle ya la, la manera de presentarle e pre, eh, eh, introducirlo a los demás porque es que el cliente cambió ya hace mucho tiempo. Y si no, y si no la el que no la entendió, no la entendió, como, sí. como dicen por ahí. Entonces, ¿por qué? Importante el, del producto es que el producto se tiene que volver en, como en un amigo de uno ya. Si me entiendes, el producto hay que acercarlo al cliente. Eh, hay que decir algo totalmente diferente sobre el producto, algo relevante, algo verdadero, con mucho contenido de valor y con la historia que realmente importa de ese producto, porque el producto es más que lo que se ve, el producto tiene muchas cosas que contar que no la, las dejamos antes en el tintero y que ahora se vuelven relevantes porque es que el cliente cambió.
1: Y tiene otros intereses, ¿no? Entonces hay que resaltarle al producto esos intereses.
2: Esa que es, exacto. Y es que el cliente, eh, lo, eh, por ejemplo, que, que, ¿cómo es el cliente ahora? El cliente, si tú ves ahora, el consumidor, el cliente, es un, es un cliente súper su, conocedor. Es un, 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 un ciber, eh, ¿cómo se dice? Un, un tecnólogo total. Eh, son, sabe, manejan divinamente el internet. Hasta mi mamá maneja uh -huh. Google. Que tiene 84 años, o sea, es impresionante, o sea, ella 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 ya mira cosas y recomienda ¿no? si quiere saber de algo, te, te recomienda pega. entonces es, <risa> entonces el cliente el cliente sabe mucho el cliente ya pues, tiene de dónde comparar mucho eh, tiene exacto, sí, tiene, tiene muchas, muchas opciones, opciones y el cliente ya no come cuento el cliente quiere saber más de dónde viene el producto eh, quién lo hace, si sí si es saludable o si no es saludable eh, si están diciendo la verdad o no y, y eh, si la calidad es realmente lo que ellos dicen el cliente está exigente, que está muy bien porque eso eleva la, la, el, el, la, la calidad del producto pero como ese, como ese cliente es así entonces nosotros también tenemos que, que ser más cercanos con el cliente en cuestiones de producto, tenemos que ser más transparentes, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser auténticos tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser mucho más humanos y entender a ese cliente. Antes no, antes era la venta, chao, punto, si le gustó bien, si no, no ahora no, ahora las emociones juegan un, un punto muy importante y la cercanía del producto como amigo de ese cliente es importante. Pues
0: me parece muy interesante porque es, es similar a lo que estábamos hablando antes del poder de la historia personal de cada persona. Correcto. Aquí es la historia Correcto. de ese producto. Exacto. Exacto. Es como el Así, mismo es. Aspecto. Así es. Y en esa línea ya mencionaste algunos consejos, pero ¿qué consejos les darías ahora más a esos profesionales que tienen que enfrentar a esos clientes y que están trabajando Uf. en el comercio internacional? Bueno, yo
2: pienso que aparte de lo que les acabo de decir de, de, de cómo se debe hacer con el producto y cómo se debe hacer con el cliente, yo pienso que si tiene un, un negocio o un emprendimiento, de, 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 definitivamente tienes que medir muy bien todo tipo de oportunidades que hay, porque es que uno, a veces nos centramos en un, en un, solamente en un tipo de oportunidades obvias y a veces no vemos las que no son tan obvias y, y que son de pronto más importantes. Eh, los, los emprendimientos y, y, y cualquier persona que empiece a hacer un, un negocio en este momento, fuera de que debe ser un negocio inteligente, tiene que ser sostenible. O sea, yo sé que esa palabra la, la, la utilizamos mucho, pero es que de verdad es, tiene que ser así. Eh, tiene que ser escalable, ojo, tiene que ser disfrutable y tiene que ser protegido. A ver, ¿protegido a qué me refiero? Yo sé que ahorita con todos los emprendimientos todos decimos, bueno, hay que arriesgar eso y, y sobre todo hay, hay, se, se arriesga porque se tiene una idea súper creativa, se tiene la tecnología y arriesgamos. Pienso que hay un capital de riesgo que sí, que vale la pena arriesgar, pero no nos volvamos, pues mejor dicho, eh, eh, kamikazes. Sí. Y, 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 y sí y, y vamos a empeñar la casa, el carro, la beca absolutamente, la joya, la orgullo de matrimonio <ríe> y, la, y, y el estudio de los hijos por eso, entonces tenemos que ser, eh, tenemos que tener un, 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 de, una, de alguna manera que, esté, que sean límites y protegidos porque Limites. veo y me ha pasado donde, donde me encuentro con, con emprendedores que, que, que lo han dejado todo atrás y están rasguñando las piedras y sí, uno, una cosa es emprendedor ser emprendedor y otra cosa es ser soñador y yo creo que, que, que hay que, que, que tener los pies sobre la tierra un poco y tener un negocio protegido de alguna manera y tener un capital de riesgo que es obvio sí. y que, y que toca hacerlo, ¿vale? Ese sería como más que, más que todo mis consejos y en términos generales como veo yo pues el, el comercio y como veo la, la, el, el, la, la dinámica yo pienso que pues el, todo lo que es el e-commerce ya llegó hace tiempos, pero ahora sí pues que no le quepa la duda a ninguno que llegó a, que, a quedarse y a agrandarse. Um, pienso que todo lo que son las exhibiciones nunca va a ser nada igual eh, hacer una exhibición virtual que una exhibición real, eh, yo lo viví con, con eh, por ejemplo con Biofac y con muchos que yo voy que son de alimentos, eh, que me tocó virtuales el año pasado, por, por este año por ejemplo, perdón, este año ahorita en enero, febrero fue la de Biofac y el año pasado estuve como en tres, todas virtuales y no hay punto de comparación o sea, no me las cambio, yo yo quiero mis reales. No, además otra es que vez. como no de gusto es un producto, o sea Sí, no, no, no no, 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 pero lo que sí es cierto es que, las, por ejemplo, las exhibiciones y los eventos van a tener que tener un componente virtual mucho más grande e importante que el que tenía antes, porque también toda la parte virtual llegó para quedarse y ya se hace ya se parte para nosotros y ya nos acostumbramos. Entonces, lo que sí me parece a mí es que todos este tipo de eventos, por ejemplo, en el caso mío de comercio internacional y todo lo que son las macro ruedas y todo lo que son todos los eventos de exhibiciones, que son tan importantes, deben ser presenciales, pero con un componente virtual gigante, moderno y, y agradable que, que, nos, que, que, que va a seguir de ahora en adelante. Ya no podemos a las exhibiciones y macroredas de antes, mejor dicho. Eh, yo pienso que hay que, que diversificar también mucho la, la cadena de suministros. Yo sé que estamos hablando muchos de que queremos ayudar al país, queremos ayudar los temas nacionales, eso es importantísimo. Pero también tenemos que mirar, si no hay, diversifiquémonos, porque si no nos vamos a quedar con, el, con, con, pues, con la emoción de que yo quiero, porque sé quiero que sea de Gran Bretaña, o porque quiero que sea de no sé dónde, o de quiero que sea colombiano, entonces eh, nos estamos limitando y pienso que hay que diversificar la cadena de suministros y obviamente utilizar lo que más se pueda en casa, obviamente, eh, tenemos que estar más cerca al consumidor, tenemos que darle mucha importancia a las cadenas regionales de valor, eh, hay que traer a los campesinos al escenario principal eh, hay que crear definitivamente marcas con conciencia y con, y con, eh, y con eh, programas sociales ya, el, ya cualquier compañía que no tenga un programa sí. social eh, en sitio ya, 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 se, ya se rajó, ya perdió el año, porque ahora es importante colaborar eh, es importante hacer algo eh, pues, eh, socialmente eh, creo mucho que viene la, la, la economía colaborativa uno más uno es tres okay. es importante es importante la, 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 la economía colaborativa yo de hecho hago muchas cosas eh, les doy un ejemplo por, ejem por ejemplo perdón la redundancia pero eh, un ejemplo súper lindo que tengo es de, de un gran amigo eh, alemán eh, que es profesor de Kanban, un, un, un método japonés espectacular de trabajo. Eh, y a mí me encanta, yo soy muy eh, de tema Kanban y resulta que cuando yo lo conocí, empezamos a hablar, eh, él cobra un, un pocotón de plata, obviamente, por su curso. Y que le, con el networking que yo tuve, le dije él, le dije eh, que, 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 que con el que manejo, le dije, eh, York, vamos a hacer una alianza tú y yo, y me dijo, ¿qué qué, ya estás? ¿qué qué vamos a hacer? Le digo yo, tú me preparas a mí y a mi equipo dos días con Kanban y nos enseñas Kanban y nosotros te buscamos un auditorio donde tú puedas enseñar Kanban y, y, te, y te vayan y te paguen y te contraten, abriendo una puerta de la, con nuestro networking. Eso es economía colaborativa, eso es lo que tenemos que hacer y eso existe ahora y está muy, muy accesible para todos. Pidan que se les tal da, cual, sí. de verdad, piden y hagan, hay inter... trueque, el trueque moderno, es un trueque genial moderno, yo pido hartísimo y doy, obviamente, pero pidan, porque ahora hay mucha gente experta, muchos coaches, mucha gente que les puede dar, sobre todo a los, a los los a los jóvenes, a todos estos emprendedores, pidan y hacemos intercambio de cosas, conocimiento por tal cosa, Ay, se pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿vale?, y, y bueno, yo pienso que todo lo que es el estilo saludable, no solamente es el estilo saludable que, ¿Para dio para, eh, que si ya ya, llegó para quedarse, sí. O sea, ya venía, yo vengo hace cuatro años de, 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 impulsando muchísimo el tema saludable, especialmente en Colombia, eh, pero eh, no solamente es comer saludable, sino pensar saludable. Eh, y hacer todo lo que podamos de, de, de la manera que lo podamos de una manera saludable. Eh, es más que comer saludable, es pensar saludable, es actuar saludable. Eh, tenemos, tenemos que meternos ese chip en, 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 en la cabecita. Uy, muy, muy interesante,
1: Juanita. Eh, óyeme, ¿y cuáles crees que son esas principales habilidades o competencias que te han, que te han permitido eh, avanzar eh, en toda esta eh, trayectoria que nos has eh, mostrado a través de esta conversación, este podcast, en tu trabajo?
2: Uh -huh. <risa> bueno, yo creo que dos importantísimas, y es que nunca he parado de estudiar, nunca, nunca. O sea, yo tengo 53 años, 15 de agosto a propósito, <risa> <risa> cumplo. Y... Eh, eh, y te cuento que me he parado a estudiar desde, desde, desde que salí de la universidad, yo no he parado a estudiar, o sea, yo me meto en cuanto curso pueda, en cuanto eh, especialización que pueda hacer, eh, ahora con toda esta parte virtual divina, con, he asistido por lo menos a 50 webinars, pero profundos de días, eh, hice, hice un, un, un me tomé un curso en Harvard, divino, o sea, no paro de estudiar porque pienso que eh, por un lado te mantiene motivado, te mantiene útil, te mantiene al día y es algo que hace uno por uno mismo, ¿no? Y segundo, estar actualizado con el tema de la tecnología independiente de, de, de la edad, o sea, los, los jóvenes obviamente manejan la tecnología supremamente más... Más fácil, pero ajá, aquí estamos los cincuentones que también nos no, no, no las traemos. Yo, yo ya la manejo de... y, y trato y me actualizo. Entonces, eso me ha ayudado mucho, ¿sabes? Porque, porque digo, todo pasa. Ustedes no sé si acuerdan, eh, tú, eh, eh, Adri, no sé si te acuerdas a la época sí. de Yo tuve, ah, no, eso era lo máximo. Y uno pensaba en el momento que eso era lo máximo. Y miren que no. Y todo pasa, todo ¿eh? pasa. ojo. De pronto Instagram en 10 años no va a estar, ni Facebook o no sabemos es? ¿Qué, va, sí, qué, qué más lo va a pasar, pasar ¿no? con todo. Exacto. Entonces hay que mantenerse al día. Si ahorita tocó Facebook, Instagram y Twitter, entonces al día con eso y aprendí con la, una amiga hermosa precisamente que tengo, que fue la ex gerente de Facebook en Colombia, Sandra Quintero, muy linda, que vive en Estados Unidos, tiene es una empresa espect espectacular. Y ella, por ejemplo, con ella aprendí todo mucho tema de Facebook para poderme actualizar. Entonces, eh, así con todo, hay que actualizarse con la tecnología y seguir estudiando independientemente de la edad que se tenga. Yo pienso que ha sido como las dos cosas más importantes que puedo compartir con ustedes. Y
0: te digo, Ay, no, Te ah, voy a no, invitar
2: porque la verdad el
1: networking ahí es súper, súper bueno. No, gigante.
2: Te voy a invitar. Gen, sí. Genial. Gigante. Me encanta, me gusta, me gusta. Y cualquier cosa que tengan eh, nueva, reciente, me dicen que a, ahí, ahí estoy y quiero aprender. Y como les digo, como va cambiando todo, igual tenemos que, 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 que estar al pie, tenemos que estar mirando qué está pasando. Yo no soy obsesiva con el tema de las redes sociales, pero creo que son unos instrumentos fabulosos para el tema de, de comercio y para, para ventas. Eh, y creo que manejándolos bien son unas herramientas muy positivas. Sí,
0: y así con todos estos avances de tecnología y la transformación digital, eh, tú como pues ya nos mencionaste un poco del aprendizaje constante, pero en específico, ¿qué son esas habilidades que de pronto estás trabajando? Que digas, ¿esto es vital para el e-commerce? Así como alguien nos mencionaba, uh -huh. eh, para ingeniería, la inteligencia artificial... Para el e-commerce, ¿cuál sería esa, esa tarea, esa wow. habilidad? Wow, Es muy, va buena, a hacer muy buena tu
2: pregunta. Y yo pienso que, bueno, con el e-commerce hay todo un tema de fotografía que es importantísimo tener en cuenta. Vendese el producto, pues la, sí. Tú sabes que con, tú, tú no, nadie, lo ve, lo, nadie lo ve, ni lo siente, ni lo huele, solamente lo ve. Entonces tienes que manejar un tema de fotografía que ha aprendido un resto a propósito de accesorios y de cómo se toman las fotos y cómo se toma el ángulo y que los 3D renders y que las, 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 las eh, 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 fotoinfos, eh, foto eh, o sea, eh, info imágenes un poco de, de terminología y de maneras de presentar los productos por medio de fotografías y de técnicas de, de, de fotografía, por ejemplo, es una cosa básica, que de hecho ahora estoy, voy a empezar a, 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 a asesorar a consultora con una compañía precisamente que quiere que está lanzando unos productos y me toca precisamente a, a, a meterme en todo ese tema porque es algo que no lo tienen presente en este momento. Todo el tema de los, de los algoritmos de Google y de todo este tema de cómo se utilizan los keywords, por ejemplo, es impresionante. O sea, ¿cómo tengo que presentar yo un producto utilizando las palabras adecuadas, exactas y las que más usan los clientes en, 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 en cuando googlean o cuando, cuando se meten al internet a buscar un producto? Para que mi producto tenga chance de salir en las primeras páginas. Todo eso es un... Sí, o para que le salga a través de las redes a la persona indicada. Correcto. Que Entonces, interesante. Para mí, pero... todo eso ha sido, ha, ha sido es importantísimo conocerlo a fondo, saberlo exactamente cómo, cómo se hace. Todo el tema de marketing digital, eh, no solamente dentro de las plataformas como, como, como Amazon, por ejemplo, que esto es un tema que, que se hace a través de, por medio de un sistema que se llama PPC, eh, que es pay per click. Eh, y es, es el sistema que utiliza de Advertisement eh, Amazon dentro de la plataforma, donde uno como vendedor tiene que pagar y pasar como, un, como una especie de subasta, en donde pagas por palabra, por estar en las primeras páginas eh, y todo eso, es, todo eso es un aprendizaje impresionante eh, que, se debe, que se debe saber cómo hacer, se debe aprender eh, y se debe manejar y cómo necesitas tú eh, apoyarte con las redes sociales para hacer todo ese marketing digital de ese producto para poder hacer que la el, el consumidor llegue a hacer clic? Porque muchas personas hacen clic, pero lo que necesitamos es que hagan clic y compren, no que hagan clic y digan, ay, tan lindo, y sigan haciendo clic en todas partes y no compren. Entonces, ¿cómo traduces tú ese clic a una compra? Esos son temas súper importantes. En este bueno, momento.
1: Juanita, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones les puedes dar a cualquier profesional, a los diferentes profesionales para afrontar estos nuevos retos de, en el trabajo?
2: Ay, Dios mío. Bueno, que hay una competencia muy, muy, muy tesa afuera <risa> eh, que es bueno de cierta manera porque nos hace dar productos y generar productos y, y, y proveer servicios excelentes. Entonces a mí pues lo veo de una manera sana. Eh, hay que prepararse muy bien, hay que tener las ideas muy claras, pero para mí algo importantísimo es que siembren y siembren y planten y planten todos los días eh, hacia donde quieren ir. ¿A qué me refiero? A, no sé si se si han oído sobre un libro que se llama El hombre que plantaba árboles de Jan Jonna sí, no. eh, él, él es un, un escritor francés no, espectacular no. Eh, hay varias versiones de este libro eh, y, y la historia y es, yo creo que es lo que queda de moraleja aquí como para cerrar y lo, lo que me preguntaron de últimas y es, es, es un cuento muy lindo porque dice que había un hombre esa es la historia de un hombre francés en la, en la época de la Segunda Guerra Mundial está en, 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 en los Alpes, pero del lado francés. Y él decía, Dios mío, va, la, 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 los, los, el, cuando termine la guerra, eh, todas las tropas van a pasar por ahí, porque era el sitio por donde se habían pasado inicialmente para ir, tú sabes, en, en, en su momento. Entonces, decía cuando vuelvan esta gente, no van a tener nada que comer, seguro van a acampar como lo hicieron hace un tiempo, y no van a encontrar nada, porque esa era una, una área que no había nada como de árboles en un pedazo inmenso, un terreno inmenso que no había nada como de frutos o de alimentos. Y él, entonces todas las noches iba y plantaba sus semillitas y les echaba agüita y duró así por muchísimo, por muchísimo tiempo y pasaron los años. Es, una, es, un, es un libro muy lindo y hay varias versiones, se los recomiendo. Y resulta que Pasaron, pasaron el tiempo, pasaron un, un par de años y lo que vio la gente fue un bosque milagroso, entonces la gente decía, wow, el bosque milagroso, pero cómo así, aquí no había nada, y de repente un bosque milagroso, y se llama el hombre que plantaba los árboles, entonces nosotros somos todos los que construimos esos bosques milagrosos, muchas veces la gente no se da cuenta, eh, mucha gente, la gente ve solamente el resultado y dice ¡Wow! Pero mire ¡Uy! Esto es lo que salieron o esto es lo que hicieron y el, el título y la foto en Instagram y uh, se ve todo pero nadie sabe todo lo que hubo de ese trabajo que hubo detrás eh, y todos somos definitivamente los que sembramos y hacemos esos bosques milagrosos entonces no desistan, planten y planten y planten y planten porque algún día van a ver ese bosque milagroso
1: Qué lindo mensaje, Juanita, para terminar.
2: Mari, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno. O estás está llorando, Mari, después dos no pensando. Eh... ¿no? Eh... <risa> eh,
0: no, te quería preguntar, ¿dónde la gente puede saber más de ti? Seguir bueno, tus redes o lo que haces,
2: ah, o bueno, intentar más información sobre lo que hablamos, hoy, lo que hablamos. Eh, preguntándome, no, va, no, pero mira, de todo, acá. y de una vez a propósito, en, en pro del networking, búsquenme en LinkedIn. Yo tengo buenos contactos en LinkedIn, aprovechen, únanse a mi LinkedIn, búsquenme en LinkedIn, Juanita Bell. Entre paréntesis, Ávila Rodríguez, que son mis, mis, mis dos apellidos de, de Colombia de, de, eh, en español. Belle es de, 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 de casada, que estoy casada con británico. Pero eh, soy Juanita Belle, entre paréntesis, Ávila Rodríguez. Estoy con un, una, 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 un, un topsito azul. Eh, me van a encontrar muy fácil y, y que, se, que se añadan. Digan, oí tu charla, oí tu, eh, tu podcast. Me encantaría estar en tu network y sería feliz de ponerlos en mi network para que sean parte de mi network y se nutran de mi network porque nos tenemos que ayudar entre todos, ¿vale? Juanita. Bueno, pero es bueno, podcast, muchísimas ¿sí? gracias. Ay, sí. Exacto. Sí, que suena día. Y si no, no los acepta. Sí. Y entonces yo digo sí, inmediatamente.
0: Ay, qué
1: bueno. Tipo, sí. Ay, Juanita, mil gracias por tu participación vale. en este podcast. Creo que vale. dejaste muchos mensajes Muy que eh, van a servir no solo a los que están iniciando su carrera profesional, sino a los que ya llevan tiempito también eh, trabajando. Eh, sí. Me gustaría que dieras un último saludo, una, una despedida ya a la audiencia.
2: No saludos sino despedida a la audiencia. Sí. Claro. Bueno, no, no, gracias por escucharme. La verdad, eh, 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 ha sido un poco largo y me extendí un poco, pero yo pienso que, que si les queda alguno de, alguno de los mensajes, aunque sea uno de los mensajes que yo dejé, ya me doy por bien servida. Yo pienso que. Eh, en esta época de mi vida, eh, mi, mis historias se fundamentan más en lo que puedo hacer por los demás que en lo que puedo sí, ganar. ¿Se ¿Sí me entiende? económicamente, eh, realmente, pues sí, ya, ya, o sea, estoy donde estoy porque quiero estar donde estoy, de verdad. Eh, me siento satisfecha como como profesional y con lo que estoy haciendo, pero nada, nada compara. Eh, la satisfacción que se siente de poder dar un mensaje a alguien que está pensa a alguien que está empezando, y que, y que algún día pueda decir: Uy, yo escuché a Juanita una vez que dijo, y dijo esto, porque me ha pasado ya, ¿eh? ojo, y es lindo, y me quedó, y eso me sirvió. Entonces, aunque sea algún mensaje de los que haya dicho, si ya ha servido a alguien, con eso quedo súper contenta y me doy por bien servida. Y gracias por la invitación a poder hablar y, y contar, contar todo, todas estas cosas, no todas estas anécdotas y, y, y aprendizajes de, de mi vida profesional y como persona. Gracias.
0: No, muchas gracias a ti por, por unirte y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Eh, no olviden eh, escribirle a Juanita en su LinkedIn para que hagan parte de su networking Síganos en nuestras redes sociales, como r 9 tvox en Facebook. Muchas LinkedIn, gracias a todos, gracias, chao. Eh, gracias Bye. a todos por escucharnos. Hasta y luego.